0: 《笑傲江湖》，我是高丽。曾经有三个苹果对人类历史产生了重大影响。第一个苹果诱惑了夏娃，造就了人类；第二个苹果惊醒了牛顿，造就了万有引力；而第三个苹果呢，被乔布斯很淘气的咬了一口，就有了咱现在的移动智能。那今天我要告诉各位的是，还有一个人，他发现了第四个苹果。有人说，这个苹果将会对世界农业产生革命性的影响。在日本东京白金台有一家高级的西餐厅，这家馆子生意太火了。如果你想在这儿吃饭啊，你得提前一年，听好了，是一年时间来预约。为什么？因为这家餐馆有一个招牌菜叫木村先生的苹果汤。一般咱的苹果切开以后，你往那儿放一会儿，你会发现什么？苹果里面的心儿变成咖啡色了，对吧？然后呢，就慢慢开始腐烂。但是木村阿公种的这个苹果，切成两半之后，别说放一会儿了，放上两会儿，放两年也不会烂，一点不夸张，真的就是两年。它只会慢慢的丢失水分，最后呢，变成有淡淡红色的干果。这家餐厅的主厨就说了。真的没有办法解释为什么，我只能认为是苹果凝聚了阿公的灵魂。有人这么形容木村阿公种的苹果，说呢，咬上一口，那种好吃的味道会让人情不自禁的想要流眼泪。苹果当中充满了活在这个世界的喜悦之情。很多的日本人都有一个心愿，说呢，这辈子我要能吃上阿公的苹果，哪怕一次都不枉此生。以至于呢，大家不得不采用抽签的方式来买他的。苹果，但是呢，每年只有两千个人能够如愿以偿抽中的人，我一点不夸张，真的就跟中了头等彩票那样啊，这啥嗨的不行，到处奔走相告，我吃上阿公的苹果啦！我都不知道他们怎么想的，有本事来我们国家烟台吃一个，呵呵当然这是一个玩笑话。为什么这个阿公能种出这么让人吃醉的苹果呢？奔板江湖，独起笑傲，高丽掌门。笑傲江湖，敬请收听。一九四九年，木村出生在日本青森县。那个时候呢，木村不姓木村，他姓三上。1972年，他从三上家嫁到了木村家。为什么用嫁呢？因为他是入赘女婿，所以才改姓了木村。木村家呢有四座苹果园一年大概可以卖到六百万日元。咱都知道，现代的农业种植离不开农药和化肥。苹果呢作为一种很娇贵的水果，更是这样。从开花到采摘，要经历十几次农药的洗礼。不打农药不出苹果，这个是常识中的常识。而且在当地呢，按规定使用农药化肥，还会受到农协的表扬。咱再说回木村，每次喷完农药以后呢，他的眼睛都会红肿，全身的皮肤呢经常会被农药灼伤，表皮脱落，留下这种红色的疤痕。这边呢，木村的媳妇更可怜，每次喷完农药以后呢，都会躺上半个月在床上，后来更严重了，经常是一个月都下不了床。看着媳妇这个样子，木村是心疼不已呀、啊。二十九岁那年，他忍不住了，就跟岳父说。呃，老爹，我想尝试种那种不打农药、不吃化肥的苹果，没想到岳父一口答应说，说行啊，那你就试试呗。停止农药化肥的第一年春天，这个苹果花开得一如往年绚烂多彩。但是好景不长，到了七月份的时候，苹果树染上了斑点落叶病，你就眼瞅着这个叶子一片一片枯黄，然后掉落，苹果园呢很快就变成了光秃秃的枯树林子。第二年，木村开始尝试无农药预防，怎么做呢？就是给苹果树喷醋，哎，结果不灵，又给苹果树喷酒，还是。不灵，然后就想办法，又给苹果树喷了蒜水，都不行。所有能想到的食物，基本他都试过了，但是没有任何食物的功效能够胜过农药。你看吧，但凡到七月，苹果树的叶子指定又掉光了。第三年，这个苹果根本连花都没开。然后他们家就听说这个牛奶有效，他就往果树上喷牛奶；听说泥水有效，就喷泥水。但是这个树上呢，依然是长满了虫子。这个时候，木村家就全。家齐上阵到苹果园干嘛呢？捉虫子，就一棵树能捉出三大袋虫子。但是不管怎么抓，第二天树上一定又会爬满虫子。就到这个时候，木村家不着急，人旁边的果农都得着急。为什么？他们家的这个虫子越来越多，人家就寻思，别有一天飞到我家这个果园里啊！就就说你个老木的啊，你好歹打点农药吧。一百年都经验都说了，不打农药是种不出苹果的。但是木村的回答非常简单。你就让我再坚持坚持吧。从那儿之后，果农们先是慢慢的疏远木村，再接着就开始背后骂他了：疯子、无赖、笨蛋、蠢八。所有人都以和木村交往为耻。眼瞅这个虫子是永远都抓不完，木村呢又想了其他招他就拿放大镜和镊子来研究。他研究什么呢？怎么用益虫来平衡害虫？所以到第四年和第五年，木村就不研究种苹果了，专门研究起这个虫子来了。经过他的研究，这个疯子的苹果园儿，益虫和害虫很快达到平衡，但是苹果树依然没有好转，树枝树干一天比一天枯萎，连续五。五年，他们家都没有收入，积蓄都用光了，交不了三个女儿的学费。老师经常到家里来找他们谈话。木村没有办法，只能把唯一的稻田拿出去抵了债。那个日子过得特别艰难，就是买一块橡皮，他都要切成三块给三个女儿分着用。大女儿在作文里面是这么写的：“说我爸爸的工作是种苹果，但是我从来都没有吃过他种的苹果。”妻子呢，也是成天愁眉苦脸、唉声叹气。然后这个时候，木村就说：“都怪我，都怪我没给你们过上好日子。这样，明年我就开始打农药。”这个时候他已经准备放弃了，但是女儿的一句话又激起了他的斗志。女儿说：“那我们之前那么辛苦是为什么呢？拜托拜托，父亲，请你继续坚持下去。”接下来，木村做了一件事儿，他上山挨个儿向自己的苹果树道歉。八百多棵树，只有八十二棵没有收到他的道歉，而这八十二棵呢，就是因为靠近别人家的果园，他怕别人骂他疯子，他就没敢过去。但是接下来神奇的事情发生了。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。那82棵没有接收到他道歉的树全部都死了，而其他接受到他道歉的树全都活下来了。这个让木村震撼不已，他觉得简直不敢相信。那美国加州伯克利大学曾经做过一个实验，邀请小学生跟不同的瓶装水讲话，结果就发现水听到“你好漂亮”这样的夸赞的时候，会呈现可爱的图案，而听到脏话的时候，会呈现一片灰暗浑浊。听过一次，你好漂亮的水结晶匀称；不断听到你好漂亮的水呢，结晶精美。后来呢，量子物理学就证明说，粒子会记忆外界的想法、语言、音乐和图像，并且通过自身的变化反映出来。木村就说：“也许这些树真的是被我感动了。”第六个春天来了，苹果树依然没开花。这一次，木村彻底被击倒了。万分痛苦的时候，他甚至想到了死。他说：“只有死才能解脱我对家人的愧疚。”一个月圆之夜，他拿起绳子，向附近的一座山上走过去。他把绳子往树枝上一扔。没想到用力太猛了，绳子飞出去了。木村呢就到山坡下面去捡绳子，突然他就发现了一棵奇怪的苹果树，整棵树都在发光。后来他仔细一看，不是苹果树，而是一棵野生的橡树。野橡树没有喷洒过农药，但是它的树叶特别的茂盛。不光是这一棵，树林里的其他的树都是无比的茂盛。很奇怪呀，没有农药，为什么虫子和疾病不侵害它们呢？木村就呆呆的站在这个树前面，如痴如醉的想着。突然，他闻到了一股浓浓的异味。他拨开这个其间的杂草，抓起了一把泥土。这个土呢，非常的松软，有一股刺鼻的异味。但是他自己果园。园里面这个土壤是坚硬的，没有任何异味。就在这个时候，木村振臂欢呼，他说：“我终于找到答案了。”分版江湖独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。什么答案呢？这大自然当中没有任何生命体是孤立的，各种生命相互关联、相互支援。树下面的杂草为树提供了肥料，土壤当中的微生物让土壤保持松软，各种微量元素源源不断从土壤输送到树木的根部。橡树底下泥土当中那股刺鼻的气味，后来呢，经过木村先生的检测，来自一种放射菌。那这种菌呢，可以吸收。而且储存空气当中的氮，就这么一琢磨之后呢，这木村阿公就彻底明白了。以前呢，他以为是病虫害导致的苹果树衰弱，以为只要排除这些病虫，果树就能恢复健康。但其实并不是这样的，病虫害呢只是结果，果树失去天性的坚强才会招致病虫的灾害。所以呢，他就想着应该为苹果树找回大自然的感觉，而不是把它和大自然隔离起来。一棵野生的橡树让绝望的木村彻底开悟了。第二天呢，为了证实开悟的正确性，这木村呢再次来到这个野生橡树的旁边他就观察橡树的周围，就发现充满了生命力。所有的生物都是大自然循环当中的一个环节，蝗虫、蚂蚁这些无数的生命密切的结合，没有任何一种生物不具有意义。所以说，这个橡树不是独立存活的，而是周围的自然。环境让他得以生存。木村猛地一挥拳 头， 说：“ 我终于找到了正确的密 码。” 检测比较各种野生环境土质之后呢，木村为果园引进了各种杂草，所以这时间已经到了第七年了。当杂草长出来之后，苹果树的树叶第一次停止了脱落。夏天，其他果园土壤表面温度达到了三十五度，但是它的果园呢，也就是被别人称作是杂草果园，却只有二十二度。其他果园需要经常浇水，但是它的果园完全不用，因为杂草。维系了土壤的水分，而随着杂草的恣意生长，果园开始出现惊人的变化。先是变成了野兔玩耍的乐园，接着像什么雕啊、鼬鼠啊、野鼠啊，就这些野生的小动物都住到它这个果园里面了。当整个果园长满杂草之后，蚯蚓开始在土壤的表面爬行。你知道吗？这个蚯蚓一天排泄多少粪便呢？这是木村先生给大家提的一个问题。答案是，差不多是一个玻璃杯的分量。去山上的时候，一拨开杂草，就可以闻到一股浓烈的泥土香味抓一把泥土，用力一握，然后你再打开你的手掌，会发现泥土稍微凝聚在一起。你用手轻轻的一压，泥土就会松开。土里面都是蚯蚓的粪便，所以他就得出结论：自然界的平衡是由大自然本身形成的，人类最多呢只能调整环境，协助大自然更顺利地达到平衡。这就是木村先生最终的领悟。接着呢，木村开始在苹果树的下面种大豆，很多果农。就嘲笑他说：“哎呀，这老爷子，这这估计是果树长不出果来，着急的疯了已经啊！你打算去卖豆腐吗？你还在这种大豆，种不了苹果，改种大豆了。但是木村呢，有他自己的算盘。”大豆可以固定空气当中的氮，种豆呢可以让土壤变得肥沃。夏天大豆长高了，木村呢就把它连根拔起来观察，就发现这个根部长满了根瘤菌。秋天他再次拔起来观察，发现根瘤菌消失了。根瘤菌把氮渗透到土壤里面，为它提供了养分。从此呢，木村就采取种三年停两年的方式来维持苹果树下面土壤的肥沃度。终于，时间来到了第八年的春天，木村的苹果园开出了七朵鲜艳的花其中两朵在秋天变成了果实。那两个苹果是那一年全部的收成。木村先生那是相当激动啊，把全家人叫到一块啊，晚饭的时候说：“我有一件事情要跟你们宣布一下，你们都做好思想准备啊。”咱们家的这个果园啊，长苹果了。然后夸啦，从兜里掏出两个苹果，没错，就这两个苹果。但是这个苹果的糖度竟然高达二十四度，就是你吃到嘴里那个滋味哦、啊，就是怎么形容呢？就很多人说是好吃的，让你说不出话来。第九年春天，木村突然听到门外有人喊说。哎， 快来快来看 呐！ 木村的苹果开花了。木村跑出去一 看， 满山遍野一片花 海， 他就笑 了， 笑着笑着就哭 了， 哭着又笑了。那一年秋 天， 树上挂满了苹 果， 但个头都很 小， 卖光不好看。木村 呢， 就摘了一车苹果到城里 卖， 但是因为这个卖相太难 看， 就根本无人问 津， 只好贱卖给了苹果加工商。但是出人意料的是，第十年的秋天，他收到了很多的订单。只要是吃过木村苹果的人，都觉得好吃的不得了，大家就蜂拥而至找他购买。随后的几年呢，木村的苹果越种越大。再后来呢，整个日本都被他的苹果震撼了。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。木村秋泽的传奇之后就变成了书和电影，他也因此被誉为是苹果之神。他的传奇故事激励了很多人。说呢，有一个年轻人想不开想自杀，呃，看到木村的故事之后呢，就给他打电话说：“哎哟，我这人生特别苦闷，想跟您唠唠嗑。”木村呢就劝了他一句，就说：“既然想死，那就在你死之前当一次傻瓜，为了一件事情疯狂一把，总有一天你会找到答案。”那么，关于木村阿公种苹果的技术环节，咱们已经讲完了啊。接下来最后一点时间是一碗浓浓的鸡汤，我要跟各位干了这碗鸡汤。如果您不好这口，您可以换台，反正我就这么一个俗人。因为通过木村阿公的这个故事呢，确实有很多人有很多的感慨，我把它搜罗到一起。当你决定出发的时候，想法越简单，就越能够坚持到底。当你发现走上一条不归路的时候，也要一。无反顾走下去。当你内心足够强大的时候，才有资格做别人眼中的异类。当梦想还没长成的时候，你要想尽办法喂养梦想。当你觉得没什么可以失去的时候，才是最接近梦想的时候。当你仰视成功的时候，成功其实就躲在。三尺之内，所以为一件事情疯狂，总有一天会找到答案。这句话也就是木村阿公的成功密码。最后高掌门想说，伟大出于平凡，任何一位把事情做到极致的普通人，最后都会赢得世界的尊重。